0: Είμαι η Ιτζή και αυτό είναι το podcast Αγνοφαίνεται Τέχνη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα καινούριο επεισόδιο αυτού του podcast Αγνοφαίνεται Τέχνη. Σα καλωσορίζω λοιπόν. Για όσου με ξέρετε, είμαι η Ιτζή και για όσου δεν με ξέρετε, πάλι είμαι η Ιτζή. Αρχικά πριν μπούμε στο σημερινό επεισόδιο, να σα υπενθυμίσω ότι μπορείτε να το ακούτε στο streaming και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιθυμείτε, καθώ και στο YouTube μπορείτε να το βλέπετε. Και σήμερα λοιπόν. Βρίσκομαι εδώ έτσι ευδιάθετη και χαρούμενη όπως πάντα, γιατί όχι, για να συζητήσω για ένα θέμα που νομίζω ότι θα αγγίξει πολλές ψυχές εκεί έξω. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι καθώς έβαζε σε μια σειρά τις σκέψεις μου για το πώς θα κυλήσει αυτή η ροή του επεισοδίου, ήμουνα όλη την ώρα με ένα αχ, αχ, αχ. Τώρα θα μου πει γιατί βαριά εσύ, θα σου πω αμέσω. Γιατί στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε, μάλλον θα βάλουμε μαζί την περίοδο. Την περίοδο. Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει μία φορά το μήνα. Την περίοδο. Και την τέχνη μαζί. Και θα μου πει πώ γίνεται. Μα γίνεται. Μα το κάνω. Μα το κάνω κάθε μήνα. Μα σκέφτομαι πράγματα γι' αυτό κάθε μέρα. Και εδώ είμαστε να συζητήσουμε κάποια πράγματα, να μοιραστώ μαζί σα κάποιε σκέψει μου και να ταυτιστούμε λίγο εμείς οι ψυχές που το βιώνουμε αυτό μία φορά το μήνα και να έτσι να μοιραστούμε τον πόνο μας, βρε αδερφέ. Λοιπόν, όσα με ακολουθείτε τέλο πάντων στο Instagram, η δουλειά μου και ας το πούμε η θεματική των έργων μου βασίζεται κυρίως πλέον στον εαυτό μου και με αφορμή τον εαυτό μου, οποιοςδήποτε άλλος άνθρωπος μπορεί να ταυτιστεί, γιατί εκεί πέρα θίγω πράγματα της καθημερινότητας με έναν πολύ, αν θέλετε να πούμε, απλό τρόπο. Εννοείται φυσικά, κάπου θα χώσω και καμία σειρά, καμία ατάκα, γιατί έτσι ξεκίνησα ε, αυτή την πορεία. Τέλο πάντων, και το πήγα παραπέρα μέσα από τι ε, ατάκε, ε, ε, την καλτ pop κουλτούρα, α πούμε. Και μετά, σιγά σιγά, καθώ σου ο καιρό, λέω ρε φίλε, γιατί όχι να μην βάλει και εσένα εκεί μέσα και πώ εσύ αντιλαμβάνεσαι αυτή τη ζωή. Και έτσι λοιπόν, σιγά σιγά, δεν γινότανε να μην μοιραστώ τον πόνο μου για την περίοδο. Και γιατί όχι. Να το κάνω τέχνη τέλος πάντων και να μπορέσω να σας πω όλα αυτά που τραβάω εγώ και άλλους πολλοίς κόσμος εκεί έξω με αυτό το θέμα. Αρχικά να πω ότι η περίοδος είναι ένα θέμα στις μέρες μας ακόμα το οποίο είναι ταμπού. Προέρχεται θα έλεγα από σίγουρα μια πατριαχική κοινωνία και πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολλοί άνθρωποι που το βιώνουν αυτό μπορεί να ντρέπονται. Και από τη μία εγώ το καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη όσο περνάει ο κυρός νιώθω ότι αρχίζω και δεν το καταλαβαίνω. Γιατί είναι ντροπή η περίοδος, τι είναι το κακό στην περίοδο. Ίσα-ίσα είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μιλάμε, ίσα-ίσα θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι ένα βασικό θέμα συζήτησης που θα πρέπει να υπάρχει από το σπίτι και από το σχολείο. Γιατί εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρή και με προετοιμάζανε στο σπίτι ότι θα συμβεί αυτό το φυσιολογικό πράγμα που συμβαίνει σε πάρα πολλές γυναίκες στον κόσμο, σε όλες τις γυναίκες βασικά και τα όντα. Ε, θυμάμαι ότι με πήγαιναν πάρα πολύ από την πλάγια εδώ, χωρίς βέβαια να κατηγορώ. Έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ λογικό και επόμενο ε, να μου το μεταφέρουν έτσι γιατί έτσι το είχαν ακούσει και μετέπειτα και στο σχολείο. Και έλεγα τι είναι αυτό και δεν σας κρύβω ότι όταν ήμουν στην έκτη δημοτικού και πήγα στην τουαλέτα και ανακάλυψα ότι είχα περίοδο, ένιωσα ντροπή για κάποιο λόγο. Και όταν άρχισα να το συζητάω και ότι πάρα πολλές συμμαθητριές μου είχαν και εκείνες και τα λοιπά, και, αλλά ταυτόχρονα όμως το συζητάγαμε έτσι, με αυτό το τόνο ότι κοίταξε μου ήρθε περίοδο. όχι ε, είμαι στι μέρες μου. Λέω ότι για να το λένε οι υπόλοιπες σιγά και οι υπόλοιποι πρέπει και εγώ να το λέω σιγά γιατί μάλλον δεν πρέπει να ακούγεται. Καθώς λοιπόν μεγάλωνα και μεγαλώνω και ειδικά... Όταν άρχισα λίγο να το κοιτάω λίγο και πιο βαθιά το θέμα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η περίοδο πέρα από κάτι φυσιολογικό είναι και κάτι πολύ επίπονο. Άλλε γυναίκε τι επηρεάζει, άλλε δεν τι επηρεάζει. Εμένα με επηρεάζει πάρα πολύ. Και σωματικά και ψυχικά. Γιατί είναι πάρα πολύ λογικό όταν οι ορμόνε σου χορεύουν τσιφτετέλη σε συνδυασμό με τη μήτρα να χορεύει τσιφτετέλη. Οπότε να υπάρχουν πόνιοι, να υπάρχουν ζαλάδες, να υπάρχουν αναλλαγέ στη διάθεση. Εγώ για παράδειγμα. Είχα πολύ μεγάλο θέμα με την ανεμία μου και επειδή έχανα και πάρα πολύ αίμα, συνεχώ με έβγαζε εκτό προγράμματο. Δηλαδή, θυμάμαι στο σχολείο ότι η μητέρα μου να έρχεται να με παίρνει, γιατί μπορεί να λιποθύμαγα να μην μου καλά. Ε, φρικτή πόνη στην κοιλιά, και ακόμα του έχω. Και σε συνδυασμό εννοείται με τα συναισθήματα τα οποία ήταν μεταβαλώμενα και δεν μπορούσα να τα διαχειριστώ. Όπω είπα, μεγαλώνοντα αυτό το πράγμα, άρχισα λίγο να το μελετάω πιο βαθιά και να λέω, ρε φίλοι, υπάρχει ψωμί εδώ και σε, ταυτόχρονα παρατηρώντας λίγο και τον κόσμο, την κοινωνία γύρω από αυτό το κομμάτι άρχισε να με ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο και αυτό το ενδιαφέρον μετέπειτα και όλες αυτές τις εμπειρίες και τις σκέψεις αποφάσισα ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να τις μοιραστώ και με τον κόσμο μέσα από την τέχνη η αλήθεια είναι ότι ήμουν διστακτική στην αρχή γιατί λέω κάτσε βρισκόμαστε στην Ελλάδα πόσο έτοιμο είναι το ελληνικό κοινό να δει κάτι τέτοιο, να διαβάσει κάτι τέτοιο. Στην καραντίνα και πιο πριν νομίζω, εγώ γενικότερα έβρεπα πάρα πολλούς creators και εικονογράφους και κόμικ artists του εξωτερικού στο Instagram που η δουλειά τους ήταν τελείως free. Θέλω να πω, μιλάγανε ανοιχτά για πάρα πολλά πράγματα. Περίοδο, σεξ, αγάπες, έρωτες, καθημερινότητα. Με πάρα πολύ ανοιχτή γραμμή και με πολύ αυθορμητισμό. Τα παρακολουθούσα λοιπόν αυτά και έλεγα πω, πω να κάνω κι εγώ κάτι τέτοιο. Αλλά από την άλλη, φοβόμουν πάρα πολύ, γιατί όπω είπα, δεν ήξερα πώ θα το αγκαλιάσει το ελληνικό community. Οπότε ήμουν διστακτική. Αλλά καθώ παίρνω και ο καιρό και έβλεπα σιγά σιγά ότι πάρα πολύ καλλιτέχνε ανά τον κόσμο άρχισαν να μοιράζονται με αυτή τη, αυτή τη ματιά ακόμα πιο ανοιχτά, λέω: Κάτσε, μήπω είναι καιρό και εδώ λίγο να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Και κάπω έτσι λοιπόν έπεσε το μάτι μου, όχι για, για την ακρίβεια. Την ήξερα αυτή την καλλιτέχνηδα, απλά όταν έκανα αυτές τις σκέψεις μου ήρθε ακόμα πιο έντονο στο μυαλό η δουλειά τη. Εγώ λοιπόν πριν ξεκινήσω ήμουν επηρεασμένη πάρα πολύ από μια καλλιτέχνηδα η οποία έκανε animation που λέγεται Weird Helga, το όνομα εντάξει εγώ, και τέλος πάντων και εκείνη μέσα από το... Αβατάρτη, της, ας το πούμε, μέσα από την προσωπικότητά της, δεν είχε δείξει το πρόσωπό της και δεν έχει δείξει το πρόσωπό της ποτέ. Μέσα από τα animation που φτιάχνει, θίγει πράγματα της καθημερινότητας όσο πιο ρεαλιστικά, ομά και χιουμοριστικά γίνεται. Δηλαδή, είναι εκείνη, είναι η χελγά με την αδερφή της, τη μάνα τη το σκυλάκι τη, έχει ένα παγκ και μέσα από αυτού τους χαρακτήρες τους υπαρκτούς, μεταφέρει στο κοινό, Υπαρκτές καθημερινές καταστάσεις, δηλαδή, όχι περίοδο ε, σκέψεις που φοβόμαστε να πούμε, ε, ακόμα μοιράζεται και απενεχοποιεί, που με τη σχέση μας με την τουαλέτα. Γιατί ακόμα το έχουμε πάρα πολύ σαν ταμπού ότι, για παράδειγμα, οι γυναίκες τι κάνουν, κλάνουν αστερό σκονή. Ε, όχι, προφανώς, είναι άνθρωποι και οι για παράδειγμα. Οι, οι άντρες, δεν όπως έχουμε στο μυαλό μας, ότι μόνο για την τουαλέτα... Ξέρω εγώ τη ρόπια που τα είμαι εμείλικο το πρωί. Όχι, υπάρχουν και άλλα πράγματα που κάνουν οι άντρε, προφανώ. Γιατί είναι άνθρωποι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα μεταφέρει με ένα πολύ αφιλτράριστο τρόπο. Που αυτό στην αρχή μπορεί να σου κλωτσίσει εισαγωγικά και να λε Ιου. Αλλά απ' την άλλη λε, ναι, αλλά αυτό είναι τόσο οικείο. Γιατί το κάνω κι εγώ. Και έτσι λοιπόν μέσα από τη Χέλγκα, σιγά σιγά άρχιζα να οραματίζομαι κάτι τέτοιο να γίνεται και εδώ. Με πολύ διστακτικό τρόπο στην αρχή έτσι. Και με αυτά και με αυτά και με τα πολλά και τα λίγα κάποια στιγμή λέω «Δεν κάνω το πρώτο έργο για την περίοδο». Τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, θα σας πω ψέματα, ντροπή μου. Αλλά θυμάμαι τις αντιδράσεις του κοινού στο πρώτο σκίτσο για την περίοδο. Και συγκινούμε, είμαι πραγματικά, δεν θα το ξεχάσω, τα πόσα μηνύματα και σχόλια έβλεπα κάτω από τα έργα που λέγανε «ταυτίζομαι», «χαχά». Ε, κάνανε tag τους συντρόφους τους ή προτείνανε συμβουλές η μία στην άλλη για το πώς να αντιμετωπίσουν τους πόνους περίοδου. Μου στέλανε και μενα πάρα πολλά μηνύματα όταν βλέπανε μέσα από ένα έργο κάποια ας πούμε, στιγμή της δικιάς μου περίοδου και μου στέλανε μηνύματα και μου λένε «Κοίτα Ιτζή, εμ... Δες αυτό, θα σε βοηθήσει ή εγώ κάνω εκείνο. Ε, α, είσαι καλά, χρειάζεσαι κάτι. Ε, και ήταν τρομερά συγκινητικό αυτή η αλληλεπίδραση με το κοινό και το πόσο φαινόταν και φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη για επικοινωνία, για πράγματα της καθημερινότητας και πόσο μάλλον η περίοδος. Ε, θυμάμαι είχα κάνει ένα strip, ένα strip εννοώντα ότι είναι μια ιστορία, ας το πούμε, ένα, κάποια καρέ, Που δεν έχει μια πολύ μεγάλη συνεχομένη ροή, είναι τέσσερα καρέα, α πούμε πέντε, μια πολύ μικρή ιστορία. Που και καλά ήμουν εγώ με την κολλητή μου ντυμένη μυστική πράκτορε, δηλαδή ήμασταν έτσι, σαν την Ελένη και την Μπέγκη που που γυρνάγανε, ξέρω εγώ, σπίτι, που πετάγανε μανταρίνια για τη βαλίτσα, ήμασταν έτσι. Ήταν αυτό το κόνσεπτ. Και ήμασταν και καλά κάπου έξω και λέγαμε έτσι με πολύ μυστικό τρόπο: Να σου πω, τι έφερε, και λέει ναι, 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 τι έφερα. Ρίξε μια ματιά, μα έρχεται κανείς και όταν δεν έρχεται, δόστα μου. Και ανταλλάζουμε και κάνουμε συναλλαγή της σερβιέτε. Εντάξει, ε, έγινε ένας πανικός, ε, γιατί εκεί, εκεί ήταν το, το έργο που, που λέω ότι πόσο, πόσο καταπιεσμένες είμαστε. Ε, είδα σχόλια του τύπου ότι πω, πω, ταυτιζόμαστε, αλλά είδα και σχόλια του τύπου, ναι, αλλά να σου πω ρε κοπελιά, μήπως εσείς το κάνετε υπερβολικό εν τέλει. Γιατί κρύβεστε για κάτι τόσο φυσιολογικό και έρχομαι εδώ ε, να μεταφέρω μια σκέψη ότι σίγουρα η αντίδραση αυτή των γυναικών είναι αποτέλεσμα μιας καταπιστική κοινωνίας, μιας ανδροκατρούμενης κοινωνίας, οπότε αυτόματα δεν υπήρχε τόσο αέρα εισαγωγικά σε αυτό το κομμάτι, αλλά όσο περνάει ο καιρός. Εγώ άρχισα λίγο να το βλέπω αλλιώ, γιατί νιώθω και εγώ πάρα πολύ καταπιεσμένη. Με αφορμή κιόλα, τώρα το θυμήθηκα, με αφορμή ένα head comment που είχα πάρει. Που μου έλεγε: Μα καλά, ρε παιδί μου, τώρα εσύ κάθισε και εκλέγεσαι για την περίοδο. Δεν υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στον κόσμο. Γι' αυτό εκλέγεσαι. Τι είσαι, δηλαδή. Είσαι η πρώτη που έχει περίοδο και εκλέγεσαι. Και κάθισα φίλε στον καναπέ και σκέφτηκα: Όντω φίλε, έχει δίκιο. Ναι, υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα. Αλλά τι θέλω να πω. Άρχισα να βλέπω τα πράγματα με μία άλλη ματιά. Με αφορμή αυτό άρχισα να πενεχοποιώ λίγο την περίοδο, ναι. Και λέω ότι είμαι σε μια παρέα ας πούμε και μου λέει κάποιος, α, εντάξει, περίοδο έχει. Και είμαι, γυρνάω και του λέω, ναι, έχω περίοδο, ναι, είμαι μες τα νεύρα, sorry, έχω περίοδο. Ε, και νομίζω ότι επικοι... να αρχίζουμε να το επικοινωνούμε και να λέμε ανοιχτά ότι ξέρει κάτι, ναι, έχω θέμα, ε, πονάω, ε, δεν είμαι πολύ καλά, ε, σου ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά με... είμαι λίγο ευάλωτη αυτέ τι μέρε. Αν εμεί σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα που αρχίζουμε και το μιλάμε και το επικοινωνούμε και ανοιγόμαστε, κλεινόμαστε κι άλλο, νομίζω ότι δεν θα πάμε παραπέρα. Μου είχε στείλει μήνυμα μία κοπέλα και μου είχε πει ότι εσύ δεν είναι λίγο περίεργα τα σκίτσα σου για την περίοδο. Δεν είναι λίγο υποτιμητικά. Δεν αναπαράγει αυτό το στερεότυπο που λένε έχει περίοδο. Στην πρώτη μου σκέψη λέω Ναι, ίσω να το έκανα, αλλά μετά σκέφτομαι ότι είναι κακό να πω ότι έχω περίοδο. Άρα αυτόματα δηλαδή το να κάνω ένα αστείο για κάτι που περνάω εγώ και αυτοσαρκάζομαι με αυτό, γιατί είναι ντροπή. Άρα στα μάτια μας ακόμα, εμείς οι ίδιοι το θεωρούμε ταμπού, που ξαναλέουν απόλυτα δικαιολογημένο. Είναι απόλυτα δικαιολογημένο να έχει περαστεί ως ταμπού. Αλλά νιώθω ότι εάν εμείς πρώτα μιλάμε για ένα τέτοιο θέμα με αυτοσαρκασμό, δεν έχει το δικαίωμα να μας πει κανεί τίποτα. Γιατί εμείς το βιώνουμε. Εμείς ξέρουμε τους πόνους και το κλάμα που ρίχνουμε μία φορά το μήνα για 5-6 μέρες ανάλογα στην κάθε γυναίκα πόσο διαρκεί έτσι. Γιατί λοιπόν να μην μοιραστούμε κάτι τέτοιο. Γιατί να μην το γυρίσουμε στο χιούμορ. Με μία άλλη ματιά όμως να το αναγεννήσουμε από την αρχή. Και νομίζω ότι αυτό θέλω κι εγώ σιγά-σιγά να περάσω μέσα από τη συγκεκριμένη θεματική με την περίοδο, ότι είναι ok και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλάμε πιο ανοιχτά και να το πενεχοποιήσουμε και να κάνουμε χιούμορ, γιατί να μην κάνουμε χιούμορ, δεν κατάλαβα. Να φορέσω τις σερβιέτες μου με τα και να πετάξω ρε αδερφέ. Ενοχλώ κανένα. Όχι. Ίσα-ίσα προσπαθώ αυτή τη δύσκολη περίοδο τη ζωή μου να την περάσω λίγο πιο ανώδυνα. Και η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω άτομα που σιγά-σιγά, και όταν γνωριζόμαστε και από κοντά σε κονβένσιος και τέτοια που έρχονται και μου λένε ε, ότι ταυτίζομαι με την περίοδο, ότι κάνουν σκέψεις, μου προτείνουν έργα, μου προτείνουν ιδέες για ένα μελλοντικό, ας πούμε, σκίτσο. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο το χαίρομαι αυτό το πράγμα, πόσο το χαίρομαι. Είναι απίστευτο. Και αν μπόρεσα κάπου... Με τη ματιά μου να βοηθήσω έναν άνθρωπο εκεί πέρα να πει ότι ξέρεις κάτι, δεν είμαι μόνο εγώ. Δεν, δεν νιώθω μόνο μου. Εντάξει, δεν θέλω κάτι άλλο σε αυτή τη ζωή. Και να πω την αλήθεια, γυρνάω λίγο πίσω το χρόνο τότε που καθόμουν και σκεφτόμουν για τη θεματική με την περίοδο και σκέφτομαι τώρα τι γίνεται με αυτό το κομμάτι που εν τέλει το έθιξα και δεν φοβήθηκα και είμαι πάρα πολύ proud. Και θέλω να προτρέψω και τα υπόλοιπα άτομα ε, να αρχίσουμε σιγά σιγά να, να μιλάμε για αυτά τα θέματα και να μην φοβόμαστε. Και νομίζω ότι η τέχνη είναι ένα κομμάτι που μπορεί να μας οδηγήσει σε πιο ανέμελους δρόμους. Γιατί μην ξεχνάμε πως έχω πει η τέχνη είναι ζωή και η ζωή είναι τέχνη παιδιά. Η ζωή έχει και τα πάνω τους και τα κάτω τη και η τέχνη βρίσκεται εδώ για να μας το μεταφέρει αυτό. Και νομίζω ότι ειδικά σε της τις, τις δύσκολες περιόδους που βιώνουμε, όταν ερχόμαστε κοντά και επικοινωνούμε μέσω, με μέσα από πού προέρχονται ρε παιδί μου α, πιο εναλλακτικές οδούς, πιο ελεύθερες, μόνο καλύτεροι θα γινόμαστε και νομίζω ότι θα ερχόμαστε όλοι και πιο κοντά. Νομίζω ότι το σημερινό επεισόδιο μπορεί να μην ήταν τόσο μεγάλο, αλλά αυτά που ήθελα να πω, τα είπα... Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ελπίζω κάποιο από σας εκεί έξω να με ένιωσε έστω και λίγο. Εγώ τώρα πού βρίσκομαι, νομίζω βρίσκομαι στη μέση του κύκλου μου, η αλήθεια είναι, και περιμένω την επόμενη δύσκολη περίοδο που θα έρθει. Επίσης να μην ξεχνάμε σε αυτό το σημείο με αφορμή την περίοδο, ότι μία φορά το χρόνο να επισκεφτόμαστε γυναικολόγο, τον γυναικολόγο μας να κάνουμε τις εξετάσεις μας ε, γιατί παιδιά η πρόληψη σώζει ε, δεν γινόταν ένα το επεισόδιο και να μην το πω αυτό και να μην φοβόμαστε να μοιραστούμε τους πόνους μας είτε είναι σωματική είτε είναι εσωτερική εγώ προσπαθώ μέσα από την τέχνα το κάνω, Άλλε φορές το πετυχαίνω, άλλε όχι αλλά σημασία έχει το ότι θέλω να το επικοινωνώ Αυτά λοιπόν για σήμερα, εμπίζω να σας άρεσε. Όπως σας είπα στην αρχή του επεισοδίου, μπορείτε να ακούτε ε, το podcast στην πλατφόρμα του Streamy και σε όποια άλλη φυσικά επιθυμείτε Μέχρι την επόμενη φορά, περίοδος και τέχνη λοιπόν, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να αγκαλιάζετε τον εαυτό σας το βράδυ πριν κοιμηθείτε και τα λέμε λοιπόν. Φιλιά πολλά ψυχούλε μου!